0: Venimos primeramente a adorar al Señor. La adoración no es para uno, es para Dios. Venimos a ofrendar a Dios y venimos a escuchar a Dios. Entonces, si usted no viene con estos propósitos, usted está viniendo de una manera equivocada a la iglesia. Entonces, el Señor nos pide, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay cristianos que tienen una batalla con esto, de, de dejar de congregarse y... Y es, las consecuencias de, de esa acción, hermanos, son, son muy eh, difíciles. Por eso el Señor nos manda, hermanos, estar siempre creciendo, siempre estar aprendiendo, siempre estar buscando al Señor. Y Él nos dio la iglesia para ese propósito. La iglesia es del Señor, Él es la cabeza de la iglesia, Él se reúne con su iglesia eh, cada vez que se Congregan, Él está en medio de nosotros Hermano, mire, es, es un misterio esto yo no, eh, yo no puedo ver al Señor Jesucristo Pero Él me dice que Él está aquí Y la presencia de Dios En la iglesia Hace la diferencia No mi presencia, no su presencia Pero cuando Él nos dice Yo voy a estar ahí, quiero que vengas Es porque Él quiere hacer algo especial En su vida él conoce su vida, Él conoce su situación, Él conoce eh, su corazón, sus pensamientos, Él conoce todo lo que, lo que usted es, lo que usted necesita. Por lo tanto, hermanos, al estar aquí en la casa de Dios, Él va a suplir todas esas necesidades. Pero si nos dejamos de congregar, hermanos, es como si usted deja de ir a trabajar. Nadie le va a pagar si usted no va a trabajar. ¿Sí? Necesita ir fielmente al trabajo para que pueda recibir su cheque, fielmente. Entonces, muchas veces fallamos, hermanos, a Dios, y Él sigue siendo fiel. Pero, las bendiciones de Dios, el que Dios transforme nuestras vidas, nos ayude a mejorar, es necesaria una constancia en la iglesia. Dice ahí 1 Corintios, capítulo 15, yo quiero animarle, hermano, a ser fiel, si hay algo que Dios busca de nosotros, hermanos, es fidelidad. Yo sé que Él espera muchas otras cosas de nosotros, pero yo pienso que la principal de ellas es fidelidad, porque si usted va a servir a Dios, necesita ser fiel para servir a Dios, si usted va a ser eh, un cristiano que se congrega, usted debe ser fiel al congregarse. Si usted va a ser un cristiano que apoya misiones, usted va a ser un cristiano fiel que apoya misiones. Entonces la fidelidad es necesaria para todas las demás áreas en nuestra vida cristiana. Pero sin fidelidad, sin constancia, hermanos, todo lo que usted quiera hacer para el Señor no va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a ir hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Va a estar bien por una temporada y algo pasa en su vida y ya no es fiel, ya no es constante entonces, lo que usted estaba edificando se viene abajo. Si ¿Sí ha visto usted las construcciones que dejan en obra negra por muchos años, ¿qué sucede con los ladrillos? Se desboronan, ¿verdad? Y, y se echa a perder. ¿Cómo cree que se ve su vida cuando usted quiere hacer algo para Dios y comienza a construir y de repente para? Pasa el tiempo y sabe que todo eso se comienza a desboronar. Ya no sirve. Hay que empezar otra vez desde donde hermano, desde abajo, y cuánto cuesta empezar desde abajo otra vez Imagínese que vayan a su casa y, y, y diga protección civil, sabe que su casa está inestable, los cimientos son inestables Necesita tumbar toda su casa y volverla a construir, ¿cuántos estarían animados de eso? ¿Verdad que no? Pondríamos excusas, no está bien, no pasa nada ¿Qué? le vamos a meter más cemento por abajo y vamos a querer hacer lo, lo imposible por conservar esa construcción pero hay, hay veces hermano que por seguridad es necesario empezar desde abajo entonces ¿cuántas veces ha empezado desde abajo en su vida cristiana? ¿cuántas veces? Va, ahí va, ahí va y de repente algo pasa se desanima y se aparta y todo se derrumba y otra vez, ahí vamos, y ahí vamos. ¿Cuántas veces lo va a intentar en su vida? Ahora, lo bueno es que lo intenta. Eso es algo bueno. Pero para que deje de intentarlo cada rato y comienza a construir algo que sea más estable y duradero, duradero necesita fidelidad. Dice ahí 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la Biblia, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Señor, que usted hable en nuestras vidas, que usted corrija lo que se deba corregir, que usted nos reprenda, Señor, que usted nos exhorte, nos anime. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, dice míos amados, estad firmes y constantes. Estad firmes, hermanos, significa que no se va a mover de donde está. Estad firmes significa que no va a cambiar lo que usted cree, lo que usted piensa correctamente. Estad firmes es como cuando, eh, por ejemplo, dice la Biblia acerca de Juan el Bautista, le dice a los judíos, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Verdad? A ¿Un hombre vestido de, de vestiduras delicadas? No, dice, sino que fuiste a, a ver al desierto... Y comienza a describir a Juan que él es una palmera Hermanos, usted puede ver los huracanes cuando están en la costa Usted puede ver cómo destruye hermanos, eh, destruye edificios, hoteles, casas eh, espectaculares Destruye carreteras, arranca desde las raíces hermanos, las, los cimientos de los edificios Y las palmeras, siguen ahí lo único que hacen las palmeras, hermano, es que están chicoteando. ¿Sí las ha visto? Están nomás haciendo esto. Termina la tempestad y la palmera sigue así. A veces se queda toda así, ¿no verdad? Pero, pero no logró sacarla de raíz. ¿Sabe por qué? Porque esa palmera está firme. ¿Sabe por qué está firme? Porque sus raíces han llegado profundamente. Que no, no lo tumba. Entonces, si usted quiere estar firme en el Señor, necesita hacer raíces. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar su semilla Y parte de la semilla cayó junto al camino Otra cayó en pedregales, otra en espinos y otra cayó en buena tierra Dice la Biblia que la que cayó junto al camino Que vino las aves y la comieron ¿Por qué? Porque estaban sobre el camino No habían sido enterradas Dice la Biblia que ese es el que oye la palabra Pero viene el diablo y arrebata la palabra Dice que la que cayó, junto a, la que cayó en, en Pedregales, dice que, que brotó pronto, pero porque no tenía raíz, se secó. Y ese es el que, dice la Biblia, el que oye la palabra de Dios, pero después viene una, eh, un problema, un, una necesidad y se desanima inmediatamente. Y luego la que cayó en espinos y, y etcétera Pero la que cayó en buena tierra, hermanos, es la que está enterrada, y comienza a producir, comienza a dar fruto. Entonces, cuando cuando algo no no se enraiza, o no, ¿cómo se dice la palabra? Arraiga, pero cuando no echa raíces. Cuando no, la raíz, hermano, si usted puede ver, cuando usted está sacando, está limpiando su patio, hay plantas que usted las agarra e inmediatamente, las saca. ¿Por qué? Porque están sobre la arena nada más. Pero hay plantas o árboles, hermano, que usted tiene que hacer un, un hoyo profundo para poder sacarlas. ¿Por qué? Porque estas buscan las profundidades. Es lo que hacen las palmeras. Las palmeras no se van hacia los lados. Las palmeras van hacia abajo siempre. Es como el iceberg. Usted puede ver la punta del iceberg, pero ¿cómo está abajo del agua, hermanos? ¿Verdad? Eh, está, la mayoría, está abajo. Así es la palmera. Entonces, Juan el Bautista era una palmera sacudida por el viento. Significa que, que ese cristiano que está firme va a ser sacudido por el viento, como dijo Jesucristo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y el río golpeó con ímpetu contra la casa y no cayó. Entonces Dios no promete cero problemas. Dios no promete que usted va a estar todo bien y que siempre va a ser exitoso, famoso y rico y próspero y que nada, ningún problema le va a venir. No, Dios no promete eso. Dios dice, quiero que me escuches. Quiero que sigas mis palabras y las hagas. Entonces vas a ser como una palmera sacudida por el viento. Vas a ser como una casa fundada sobre la roca. Van a venir problemas a tu vida. Van a venir dificultades. Va a golpear con ímpetu tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu vida. Pero vas a estar firme. Eso es lo que Dios dice. La única forma, hermanos, de estar firmes vamos a buscar el libro de Efesios no vaya a perder 1 Corintios vamos a regresar ahí pero busque ahí el libro de Efesios capítulo 6 la única manera de estar firmes lo dice aquí si sí estamos ahí hermanos dice versículo 10 por lo demás hermanos míos «Fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar qué, firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Su problema no es su esposo, su esposa, sus hijos o su patrón, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo» contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, ¿cuánta armadura, hermanos? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está, imagínense la palmera en el día malo, cuando está pasando el huracán y la está sacudiendo para todas partes. Se dobla, pero no se quiebra. El viento golpea, hermanos, el agua golpea. Pero sigue firme. ¿Por qué? Porque ha obtenido su firmeza de la profundidad de su raíz. Así que, la única manera, hermanos, en la que usted y yo podemos estar firmes, número uno es fortalecernos con el poder del Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Señor. Entonces, fortaleceos en el poder del Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza y debemos vestirnos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo el diablo nos acecha hermanos, como el león rugiente anda buscando a quien devorar está buscando una oportunidad por más pequeña que sea para devorar su vida, devorar su matrimonio, devorar su familia devorar todo lo que pueda devorar está buscando una oportunidad pero el cristiano que está firme Va a venir el diablo y va a golpear su vida, pero el cristiano va a seguir firme, va a seguir parado, va a seguir hacia adelante. Necesitamos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Todos tendremos días malos, todos. Pero no todos están firmes en esos días. Hay cristianos que algo pasa en sus vidas y se desploman, se desaniman, dejan de estar firmes, dejan de ser fieles. Dejan a Dios, dejan la iglesia, dejan la Biblia, dejan sus principios, porque algo alteró su vida. Pero el cristiano que está firme en el Señor, una vez que pasa el día malo, sigue firme. Sí, tal vez triste, sí, tal vez herido, sí, tal vez con emociones y todo esto en contra, pero sigue firme. Dice el versículo 14. Estad pues que una y otra, y otra vez el Señor nos dice lo mismo Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo. Tomad el escudo de la fe que con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Hermanos, el, el Señor nos dice, debemos ponernos toda la armadura de Dios, pero cambia el, las palabras al decir, sobre todo. Como cuando dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que está diciendo es, mira, todo lo que para ti es valioso, quiero que sepas que hay algo más valioso, es tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso dice, dame hijo mío, tu corazón. Y miren tus pasos o tus ojos por mis caminos. Entonces está diciendo el Señor, sé firme. Necesitas de mí, necesitas mi poder, el poder de mi fuerza. Necesitas la armadura de Dios para que puedas estar firme contra el diablo y sus acechanzas. Para que puedas estar firme en el día malo. Necesitas la armadura de Dios. Necesitas el escudo de la fe. Necesitas la, el, la espada del espíritu. Y no quiero explicar todo lo que significa esto hermano pero al menos dos cosas sí podemos comprender el escudo de la fe cuando Pablo está describiendo la armadura de, un, de, de la armadura de Dios él está observando la, la armadura de los soldados romanos él no está observando la, lo que usan los soldados hoy día chalecos antibalas y todo eso no él está diciendo ponte el yelmo. Ese casco que se ponen en la cabeza. Ponte eh, eh, ceñido vuestros lomos. Sí, esa, esa falda que se ponían de, de metal, que cubría eh, esa parte de su cuerpo. Los pies, el calzado que llevaban. Pero el escudo de la fe, él lo compara con el escudo de los soldados. Era un escudo que cubría todo el cuerpo. No era un escudito chiquito que nomás traían aquí en la mano. Era un escudo, hermanos, que cubría todo. Inclusive, en el Antiguo Testamento... Usted puede ver, hermano, que, el, por ejemplo, Jonatán tenía un escudero y tenía alguien que estaba con el, las espadas y todo esto eh, eh, cargando. Entonces, había alguien que protegía las espaldas y protegía el frente. Pues el escudo de la fe, hermanos, protege totalmente al soldado. El escudo de la fe... Apaga todos los dardos de fuego del maligno. El, el maligno hermano está con su, con su arco. Prende las flechas y las lanza contra ti. Tentaciones, problemas, necesidades, cosas que él sabe que te van a afectar. Y las lanza contra ti. Si tú no tienes fe, si, no, si tú no tienes el escudo de la fe, va a dar en tu corazón, va a dar en tu mente, va a dar en tus finanzas, va a dar en tu matrimonio, va a dar en tu vida, va a, va a dar en tu salud inclusive. Y vas a ser derribado. Así que sobre todo, dice el Señor, tomad el escudo de la fe. ¿Cómo es el escudo de la fe? ¿Cómo lo obtengo? El, eh, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Yo pienso, danos un escudo más grande. Muchos cristianos traen un escudito así, hermanos, un cuadrito de madera ahí nomás. <risa> y creen que con eso la van a armar contra el diablo. Y hay áreas en tu vida donde tú dices, inclusive nos atrevemos a decir, y es malo hacer esto. No, a mí no me va a pasar. No, el diablo contra mí no puede. No, espérate. Si no tienes escudo, el diablo puede todo contra ti. Contra mí. La única forma de estar firmes es estar confiando en el poder del Señor, pero es estar tomando la armadura de Dios necesitas el escudo de la fe y pero pastor cómo voy a hacer que mi escudito sea más grande el señor dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios quieres estar firme cuánto tiempo pasas en la biblia cuánto tiempo lees tu biblia cuánto tiempo estudias la biblia ahí es donde va a radicar tu firmeza cualquiera que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca cuánto firmeza quieres en tu vida Depende cuánta lectura tienes de la Biblia. Cuánta firmeza quieres en tu matrimonio. Depende cuánta lectura tienes en tu vida. Y no solamente es leer por leer. Porque la Biblia dice, no debemos ser oidores, sino que Hacedores de la palabra de Dios. Por eso debemos tomar la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. El escudo nos defiende, pero la espada, hermanos, es una espada que, que contraataca al enemigo usted puede ver a Jesucristo cuando fue tentado por el diablo hermanos él estaba ayunando y orando a su padre y luego llegó el diablo con sus tentaciones Jesucristo tenía hambre y qué le dijo el diablo si eres Dios di que esas piedras se conviertan en pan porque escrito está y el diablo comenzó a usar la biblia pero el diablo hermanos es mentiroso va a agarrar la verdad y sabes qué va a hacer la va a torcer a su conveniencia y hoy día hay tantos cristianos que, que no son firmes porque, hermanos, no han tomado, dice la Biblia, como dice aquí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No se han amarrado los pantalones, como decimos, con la verdad. Todavía andan fluctuando sobre lo que creen o no creen. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo en la Biblia. Así que la firmeza, hermano, depende mucho si traemos o no traemos la armadura de Dios. Vamos a regresar a 1 Corintios. Dice la Biblia, así que hermanos míos amados, estad firmes y qué? Constantes. Hay muchas cosas en las que deberíamos ser constantes nosotros. Mire, hermano, hay cosas que para que puedan funcionar necesitan ser constantes. Hay cosas que, por ejemplo, siempre me he preguntado, eh, va uno a, a agarrar un autobús y los autobuses, hermanos, traen el motor siempre prendido. No llegan y lo apagan, siempre está prendido. ¿Por qué? El avión del presidente, el que vendió, ¿sí? ¿Sí recuerda que era muy caro para, para mantenerlo funcionando? Porque necesitaba cierta cantidad de, de horas de vuelo. No podía viajar solamente dos horas. Tenía cierta cantidad de vuelo para que pudiera funcionar correctamente. Es por eso que el presidente Peña Nieto lo utilizaba para sus giras en Europa y, y ese tipo de vuelos. Para eso es ese avión. No era de que ah, el presidente está en México y aprende ah, el avión, vamos a ir a Aguascalientes. No. Vamos a ir a Sonora. O sea, ese avión no sirve para eso. Porque requiere constancia en su, en su sistema. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, estamos iguales. No funcionamos porque no somos constantes. No estamos ahí siempre. Siempre. Entonces, la, la inconstancia, hermanos, hace que las cosas dejen de funcionar. Hace que las cosas dejen de... Es como si usted tiene un jardín, tiene o, o sembró tomate o algo así... Si usted no va y, y le riega constantemente, ¿qué va a pasar con sus plantas, hermano? No, no se va a poner a orar por sus plantas, ¿verdad? Oh, Dios, que, que, mis, que mis tomates crezcan. Dice Dios, pues ahí están las leyes, si no le echas agua no van a crecer. No, ay, Señor, es que tengo fe que mis tomates van a crecer solos. No, no depende de fe, depende de agua. Necesitas levantarte, agarrar un, un bote y echarle agua a tu planta porque si no se va a secar. Y si no lo echas mañana, se van a secar. Debe ser constante. Todos sabemos que nuestros hijos necesitan comer, ¿verdad que sí? ¿O no? Nace tu bebé, le das pecho, y ya, hijo, órale. Ya tiene para toda su vida. No. ¿Tiene que ser qué? Porque constantemente los niños quieren comer. Y ya de grandes más. ¿Verdad? Y ahí está, constante, constante, constante. El corazón, hermanos, para que usted y yo podamos vivir, ¿sabe qué necesita el corazón? Constancia. Si el corazón se detiene, ¿qué pasa? Ya hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque el corazón, yo quiero que mi corazón sea constante, hermano. Si yo no quiero, por eso cuando estornudamos, decimos, que Porque en ese momento, ¿sabes qué hace tu corazón? Como que está, ¿verdad? Y de repente estornudas y tú... Y luego comienza otra vez Ese pequeño segundito hermano Que se detiene en tu corazón Si ahí se queda Otro segundo más Todo tu sistema Comienza a fallar Entonces Si tú y yo no somos constantes Todo tu sistema De vida Va a fallar Todo tu sistema cristiano Toda tu vida cristiana va a fallar la inconstancia siempre trae fallas ¿Sí? no podemos eh, por ejemplo ah, cuando estamos con un vehículo y de repente como que se, se está matando qué significa que probablemente la bomba de la gasolina ¿qué está haciendo está siendo inconstante no está bombeando la, la, la gasolina verdad y de repente como que falla se ahoga y, y ahí está el carro verdad temblando y de repente lo paga, lo vuelve a prender y, y luego huele a gasolina, todo, ¿verdad? Y, ¿Y por qué? Porque el sistema está fallando. ¿Por qué? Porque hay inconstancia. Entonces pregúntese, hermano, ¿por qué a veces fallan en nuestra vida ciertas cosas? ¿Por qué no hay un crecimiento en su matrimonio? ¿Por qué no hay un crecimiento espiritual? ¿Por qué a veces andamos animados y a veces no por la inconstancia? La Biblia nos dice que debemos ser constantes en algunas cosas. Al menos en tres cosas puedo mencionarte. Una de ellas es no dejando de congregarse. La inconstancia a la iglesia, hermanos, trae fallas a nuestro sistema. Trae fallas a nuestras vidas. Debemos también ser constantes en la oración. La inconstancia en la oración, hermano, es como decirle a Dios, Dios, eh, te pido esto. Y el Señor te lo va a dar, pero después ya no se lo pides. Pasan días, pasan semanas... Y cristiano deja de orar. Entonces Dios dice, entonces no te interesa tanto lo que estás pidiendo. Por eso debemos ser insistentes. El Señor nos dijo y nos dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y nos dijo que un hombre, una mujer viuda, ¿verdad? Fue, eh, anciana, fue y le dijo al, al juez injusto que le hiciera justicia. Y ese hombre era un juez injusto, un hombre malo que ni teme a Dios ni teme a hombre. Pero esa mujer porque era insistente le hizo justicia. Entonces el Señor nos dijo, así es. Hay que ser insistentes con Dios. Y aunque, aunque esta mujer fue con un hombre injusto, tú no vas con un hombre injusto, tú vas con Dios quien es justo. Y Él le va a dar todo lo que necesita. Pero necesitamos constancia. Necesitamos ser constantes en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca significa nunca. Bienaventurado el varón que que no anduvo en consejo de malos, dice la Biblia, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová se, se deleita de día y de noche, todos los días, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vida depende física, tu vida física depende del pan que comes, tu vida espiritual depende de este pan. ¿Cuánto estás alimentándote de este pan? es por eso que andamos débiles si usted se va a trabajar sin haber comido a las pocas horas ya va a estar débil le va a doler la cabeza se va a marear y si el problema o, o lo que está haciendo es muy muy fuerte, se va a desplomar usted, le van a temblar las piernas, si ¿Sí le ha pasado cuando tiene hambre le duele la cabeza, no ha comido y está temblando, hasta suda ¿por qué? porque está débil bueno, así se ve el hombre interior cuando no leemos la Biblia Débil, le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no ha comido el pan, que es la palabra de Dios. Entonces, también, debemos ser firmes, constantes, y luego dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Dice el versículo, ahí, 1 Corintios 16, versículo 13. La primera palabra, que dice, hermanos? Velad. Velad. Velad significa vigilar, estar atento. ¿Sí? En hebreo sería estar trucha, estar abusado. ¿Sí? Trucha. Siempre pendiente. Cuando alguien no está velando, hermanos, o, o no está, uh, ¿cómo se dice?, precavido, que no está al tanto, que no está uh, vigilando... ¿Cuántas cosas pueden suceder en nuestras vidas cuando no estamos atentos? Si usted va al parque con sus niños y no está atento a sus niños, ¿qué puede pasar? Desde que se caigan de un lugar donde se subieron, que se suban a los rebaladeros grandotes, ¿verdad? Y imagínate, lunita ahí arriba, sola, escalando las escaleras. qué puede sucederle? De eso a que se vaya a la calle y le atropelle un vehículo... O a que alguien ande por ahí robando niños. Todo puede suceder. Pero ¿qué puede evitar todos esos problemas, hermanos? Vigilar. Ahora, si usted no está vigilando su vida espiritual, ¿qué puede suceder? El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe? Esa escena, imagínese, si usted ha visto documentales de leones cuando están cazando. El león está ahí escondido, está observando a la manada. ¿A quién cree que va a cazar, hermanos? ¿Al que está qué? Distraído. Si ¿Sí ha visto cuando están los venados o no sé, las gacelas están tomando agua y están con sus orejitas. Toman y luego se levantan y están con los ojos pelones. Y voltean a ver así para todos lados. ¿Por qué? ¿Están qué? Están vigilando, están alertas. Lo que Dios dice, mira, esa gacela tiene que tomar agua, tiene que comer, tiene que procrear, ¿verdad? Y ahí anda la mamá con sus, con sus, eh, no sé cómo se llaman, sus becerros, ¿verdad? Y, y andan ahí vigilando siempre, atendiendo, ¿verdad?, a dónde están sus crías. ¿Por qué? Porque sabe que el león anda ahí, acechando. Pero nosotros, hermanos, somos a veces tan... Por eso es que el Señor nos compara como una oveja, porque las ovejas son tontas. Sí, perdóname la, la expresión, pero las ovejas son tontas. ¿Qué significa? Que las ovejas les vale. Ahí andan tragando donde sea. Se van a donde están en mayor peligro. Dios no les dio unas orejas como las gacelas. Al contrario, a veces la lana les, ¿qué? Ahí están con nada más así viendo. ¿Por qué? Porque así las hizo Dios a las ovejas. Y nos compara con ellas, por eso es que Dios dice, les voy a dar un pastor, porque el pastor está, todas las ovejas ahí en, la, en el campo están comiendo y el pastor está vigilando, está observando, ve que viene una manada de coyotes, o un lobo, o un oso, y ¿qué hace el pastor? Ahuyenta, ¿verdad?, a, a, a todo eso, por eso es que a los falsos profetas Dios les llama lobos rapaces que vienen con falsas enseñanzas, entonces de repente llega un hermano aquí con una enseñanza incorrecta, el pastor debe vigilar y decir, ¿sabe qué hermano? Eso está incorrecto, la Biblia dice esto, ¿por qué? Porque de ahí se desvían de la doctrina, y al estar desviados de la doctrina comienzan, hermanos, eh, lo voy a decir así, la doctrina sana te da una vida sana, entonces la, la doctrina incorrecta te da una vida ¿qué? Incorrecta. mediten eso. Si la doctrina que estamos siguiendo es una doctrina torcida, ¿cómo cree que va a ser su vida? Va a estar torcida. Pero si es una doctrina correcta, la doctrina de Dios, vamos a poder seguir una vida recta, conforme a los principios de Dios. Pero si no estamos vigilando esas cosas. Mire, yo le recomiendo que si usted no tiene esa prudencia, ese discernimiento para discernir las doctrinas y todo esto, no se meta al Facebook, hermanos, o al YouTube a ver cualquier tonto ahí predicando. Porque... Abundan los falsos profetas ahí. Debemos vigilar, hermanos. No solamente lo que creemos, lo que hacemos, debemos vigilar. ¿Con quién anda? ¿Con quién andan sus hijos? ¿Dónde anda usted? ¿Quiénes le rodean? ¿Quiénes le aconsejan? ¿De dónde está obteniendo lo que usted tiene? ¿Quién le está influenciando? A usted, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Debemos vigilar, hermanos, todas las cosas que conciernen a nosotros, en nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio. Debemos vigilar qué estamos observando. ¿Qué, qué, qué está sucediendo? No solamente vigilando en el sentido de, de los peligros, pero, hermanos, ¿se, da, ¿se ha dado cuenta que el Señor ya viene por nosotros? ¿O no ha levantado las orejas? ¿Está tomando agua ahí con sus orejitas abajo? Pensando, ah, tengo toda una larga vida por delante. Espérate. Cristo viene pronto. Está alerta, está vigilando. No dice la Biblia que debemos velar porque el Señor viene pronto. Vigilar, ¿qué debo vigilar? ¿Dónde viene? No, yo no sé dónde va a venir. O sea, yo me refiero a que yo no sé si, si el Señor viene ahorita en la tarde, pero el Señor dice, quiero que estés vigilando. Quiero que estés alerta porque en el momento en que menos pienses, el Señor vendrá. ¿En qué condiciones nos va a encontrar cuando venga? Por eso debemos ser como el siervo el eh, prudente que estaba esperando a que su Señor volviera de las bodas para que cuando él llegara y tocara, le abrieran inmediatamente. Así es como debemos estar vigilando. Debemos vigilar el pecado. ¿Qué, qué? Dice la Biblia que así también nosotros, ¿verdad? Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces el pecado está como el león rugiente también alrededor, asediándonos. El pecado está a las puertas. Debemos vigilar, hermanos, no andar cerca de lugares resbalosos. Debemos estar siempre pensando, dónde es, ¿dónde es lo correcto? Porque Cristo ha dejado sus pisadas para que anduviésemos en ellas. Así que, donde Cristo pisó, es seguro pisar. Pero si no pisamos ahí, ¿quién sabe cómo sea el terreno? Puede ser resbaladizo y podemos caer. Velad. Y luego dice, versículo 13... Estad firmes en la fe. Nuevamente está resaltando esto. Estad firmes en la fe. ¿Portaos qué? Bueno, yo sé que esto no aplica a las hermanas. Así literalmente, ¿verdad? Hermana, usted no se porte varonilmente. ¿Verdad? Usted no, no sea así como... No, usted pórtese femeninamente. ¿Ok? Así sí. Aunque hay mujeres, ahora Que de repente le sale lo ya no hablo más ahí portados varonilmente esto está hablando hermanos de una madurez no es lo mismo portarse como un niño que como un adulto cuando el señor dice portados varonilmente está diciendo saben qué hombres eh, no solamente tu familia ne necesita un hombre ahí en casa la iglesia necesita hombres en la iglesia hombres que están ahí dispuestos para toda buena obra Hombres que, que van a defender lo correcto. Hombres que van a hacer lo, impo, lo imposible para que las cosas sean buenas. Hombres que van a defender sus familias. Hombres que van a defender la doctrina. Hombres que van a po ponerse firmes por el Señor. No importa lo que sea. portados varonilmente. No debemos andar como, como niños quejándonos por todas las cosas. Debemos ser hombres. Asumir nuestras responsabilidades. Lo que tenemos que hacer. Pero también debemos velar por las necesidades de los demás. Hay ovejas, hermanos, que necesitan apoyo, ánimo, enseñanza, instrucción. Necesitamos hombres que hagan el trabajo. Y esforzados. Porque las cosas no se hacen por, nada más porque sí. Las cosas se necesitan hacer. ¿Sí? No es nada más de desear que las cosas buenas pasen. Debemos ser hombres que hagan que las cosas pasen. Si, si anhelamos algo bueno para nuestra iglesia, para nuestras familias, los hombres deben pararse firmes y hacer que sucedan, como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas como, hermanos? Con amor. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo con amor. Si vas a trapear, hazlo con amor. Si vas a enseñar, hazlo con amor. Si vas a tocar un instrumento, hazlo con amor. Todo lo que vayas a hacer, si vas a dar una ofrenda, dalo con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la, las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado, ¿a qué, hermanos? Al servicio de los santos. Una iglesia, hermanos, puede ser mucho más funcional cuando todos nos servimos unos a otros. Pero si somos de aquellos que nos sentamos y esperamos que todo el mundo nos sirva, no vamos a llegar a ninguna parte. Todos debemos servirnos unos a otros. Versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bueno, aquí en nuestra iglesia tenemos gente que ayuda y trabaja. Hay gente que se dedica... a. Eh, a organizar todo lo que tiene que ver con las clases de los niños. Y ustedes como maestros deben sujetarse a personas como ellas. ¿Verdad? Hermano Gerté está ayudándome con ese trabajo. Yo sé que a veces hermano Gerté, ¿verdad? A veces cae gordo, ¿verdad? <risa> no, él tiene una manera... Es Romero, ¿verdad, hermana? Es Romero. Entonces, y a veces, pero ¿sabe qué, hermano? Él, él está trabajando. Y dice Dios, sujétense a personas como ellas. Así que, eh, hermanos Abdiel está ayudándome con los jóvenes. Así que los jóvenes, sujétense a personas como ellas. ¿Sí me explico, hermanos? Ahí está la hermana Melisa avisándonos, le toca a la ceba fulano de tal. Sujétese a personas como ellos. Que ayudan, que trabajan. Sí, hay otros que, que van a hacer otros trabajos aquí en la iglesia. Sujétense a personas como ellas. Y no solamente dice sujétense, versículo 16 dice: Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Si alguien te pide ayuda, hay hermanas que se dedican a, a organizar todo lo de la cuna. Hermano, la cuna es un trabajo muy difícil. Gracias a Dios que yo no cuido cuna. <risa> Gracias a Dios, hermano, ¿por qué? Porque es un trabajo difícil, los niños son difíciles, son llorones. Los niños se hacen en el pañal. Hay que cambiarlos, hay que dormirlos, hay que alimentarlos, hay que, ahí están llorando y se están peleando y hay que separarlos, hacer reconciliación con ellos. Ay, es un trabajo difícil. Las mamás son difíciles. Dígame si no. Y... Al principio, gracias, estamos orando a Dios. Danos más niños aquí. Y ahora hay, hay que orar a Dios. Ya no. Pero no, sí Dios, mándanos más. Hermano Julio necesita más hijos. Hermano Sabdiel necesita más hijos. Hermano César, yo estoy orando para que Dios le dé hijos. ¿Verdad? Eh, hermano Carlos, ya párale ahí, hermano. ¿Verdad? Y luego siempre son los mismos. Mismo molde. ¿Verdad? Entonces, hermano, necesitamos. Sujetarnos a personas como ellas. Que si la hermana encargada la cuna va y le dice, hermana, pues hágalo de corazón, como para el Señor. Que si el hermano Jeptel le dice, hermano, le toca la clase fulano, tachet, hágalo de corazón. ¿Sí? Que si usted está tocando aquí, hágalo de corazón. Los que vienen a dirigir, háganlo de corazón. Los que recogen las ofrendas, háganlo de corazón. Los que van por los niños en la ruta, hágalo de corazón, hermano. Dice la Biblia que debemos sujetarnos a personas como ellos versículo 17 me regocijo con la venida de Estefanas y de Fortunato y de Acaico pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconoced pues a tales personas hay gente en la iglesia hermano que conforta el espíritu hay otros que alteran el espíritu no sea usted de ellos aquellos que alteran que ya está tranquilo alguien, es como si ¿sí ha visto usted, hermano, cuando el chavo del 8 estaba en Acapulco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerda? Que la chilindrina estaba haciendo su castillo de arena. Y el chavo se enojó, ¿y qué pasó por ahí? Pateando el castillo de arena. así recuerda? Pues todos hemos visto esa película, ¿verdad? No sea de esos. ¿Verdad? Porque aquellos que confortan el espíritu, animan, edifican, levantan a, las, a los demás dice ahí hermanos versículo 19 la, las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor os saludan todos los hermanos saludados los unos a los otros con ósculo santo yo Pablo que escribo esta salutación de mi propia mano y escucha esto hermano el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene Qué fuertes palabras. Porque es una carta dirigida a una iglesia. Yo sé que la gente allá afuera a veces no aman al Señor como deberían porque no lo conocen. El Señor no le está diciendo a los inconversos, ustedes anatemas, porque no aman al Señor. El Señor le está diciendo a la iglesia. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La única forma, hermanos, de que usted y yo podamos amar más al Señor es caminar más con Él, pasar más tiempo con Él, en su palabra, en la iglesia, en la oración. Versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. A mí me impresiona mucho este último versículo Porque cuando comienza Pablo la carta Comienza a hablarles duramente Y ya aquellos me dijeron que dan divisiones entre vosotros Y son niños en Cristo Y esto y lo otro y comienza a regañarlos y a decirles y a decirles Cómo permiten esto, cómo hacen aquello, y cómo esto Y cómo hay un desorden en la iglesia Pero al final les dice Les sigo amando porque la iglesia, hermano, no es perfecta. Pero si hay algo que va a mantener a la iglesia, es el amor de Dios. Y no solo el amor de Dios, hermano, pero el amor entre ustedes. Y esta advertencia, el Señor viene... ojalá que el Señor nos haya haciendo así como nos lo dice si Él viene mañana en un mes, en un año, no sé pero cuando Él venga usted va a estar firme y constante creciendo en la obra del Señor ¿O usted va a estar desanimado y apartado del Señor todo depende si está echando raíces así que cuando termine este servicio usted vaya a su casa y comience a hacer estas cosas. Porque si no. El diablo nos está acechando hermanos. Y nos va a devorar. Hay que ser sabios. Escuchar la advertencia y el consejo. Y así hay que proceder. Vamos a ponernos de pie.